0: Дорогая Церковь, мир вам! вам. Слава Господу, что сегодня Господь нас повел своим путем. Он сразу нас нацелил на то, чтобы мы дорожили духовными ценностями. Потому что плотских ценностей так много, они призабилуют каждый день нашей жизни. Но обратим внимание в своей жизни, как мы ценим духовные ценности, как мы их приобретаем, как мы ими дорожим. Поэтому пусть Господь благословит нас еще, как говорится, погрузиться в Слово Божие для того, чтобы что-то духовное, что-то драгоценное извлечь для себя. Вот мы все вместе спели ближе «Господь к тебе», а хористы спели второй раз. Наверное, они хотят еще ближе быть к Господу. Слава Господу, братья и сестры, что мы можем славить Господа. Итак, мы обратим наше внимание к Слову Божию, вот как уже было сказано, что... Господу угодно было нас повести вот в этих неделях вот такой серии проповедей, которые брат-пастырь наш распределил между братьями, чтобы преподать это дарование духовное к утверждению нашему, как говорит однажды апостол Павел. Поэтому вот и апостол Иуда говорит, а я напоминаю вам уже знающим то. Поэтому уже, казалось бы, то, что мы знаем, но... Господь через Слово Свое и снова через служителей Своих напоминает нам. Когда-то апостол Павел в 6 главе 1 послания к Коринфянам шесть раз сказал, «Разве не знаете, разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что неправедные царствия Божие не не наследуют? Разве не знаете, что тела ваши суть храм Святого Духа?» и так далее. То есть, иногда Господь нас поворачивает и повторяет чтобы вот этим напоминанием возбудить в нас чистый смысл. И вот э, Духу Святому угодно было остановить почему-то нас на этих э, э, стихах, которые свидетельствуют нам о плодах Духа. Почему? Какая побудительная причина была апостола Павла написать галатам вот такие строки? Прежде всего, что послание к Галатам, оно одно из первых посланий жизни апостола Павла. Оно датируется в 48-го года. Это в результате первого его путешествия миссионерского, которое он начал, вот, посетив Лист, Дервию, вот, Антиохию Песидийскую. Вот, и там, когда он вернулся, и это путешествие было с кем? с братом Варнавой. И вот он пишет, свое послание начинает, и кроме Варнавы были там, всем находящимся, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским. Он пишет не одной церкви, церквам галатийским, то есть тем, которые он прошел. Это южная часть. Галатия, она имеет северную часть и южную часть. Вот эту южную часть, которую он посетил в первом своем, в миссионерском путешествии, и там насадил с Божьей помощью церква в, в каждом городе, и он заботился о них, чтобы они духовно возрастали. Он говорит, дети, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, Ему не просто было состояние, проповедовал Галатийском-то, в Листре, в Дервии, в Антиохии ушел, и все, нет. Он вернулся назад в Антиохию, откуда их послали, только Антиохия, Дама, Дамасская Антиохия, откуда были посланы по 13 главе Диане апостолов мы читаем, в тамошной церкви. Вот. И их послали на это служение апостола Павла и Варнаву, и вот они вернулись и, наверное, со своими братьями, может быть, подобно так, в церковном общении с братьями, которые находились вместе, написали это послание, для того, чтобы они утвердились, верующие. В этом послании он пишет преимущество духовной жизни над плотской. И он говорил такие слова, когда мы читаем это, что вот дела плоти, они суть, мы не будем их перечислять, они, они... те, которые несут только расстройство, только ведут к смерти, таковы Царствия Царствие Божие не наследуют. Он хотел показать, что вы живете по духу, а не по плоти. Вы должны быть духовными детьми Божьими. И вот потому он пишет это послание, и в этом читаем мы 22, снова прочитаем стих 22 и 3 и 23 стих послания Галатам, 5 главы. Плод же духа, любовь радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Когда я прочитал эти слова и не раз уже размышляя об этом, мне вспоминается скиния, которая была у Израиля. Вот скиния собрание, в которой был поставлен светильник. И вот этот светильник, во-первых, он был золотой. Этот светильник был, это был семисвечник. Это в середине был стебель с э, с лампадой, и по краям было по три. И этот семисвечник, и он э, наполнялся маслом, оливковое масло вливали туда, и он светил. Но каждое утро первосвященник приходил и очищал каждую каждую лампадку, весь нагар, который был. И вот это освещало, это наполняло полноту Божию среди израильского народа в этой скине. А здесь апостол Павел усматривает девять таких лампадок, которые должны быть на этом светильник. Светильник не был отдельно, каждая свечка, нет. они были, Он был общий, чеканный. Поэтому все это называется, и поэтому апостол Павел говорит, плод же духа, он не говорит плоды духа. Это на этом светильники, эти лампадки. И вот одни из этих лампад, вот мы прочитали, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость. Когда я утром слушал проповедь и о вере, и кротости проповеди, я подумал, и брат сказал, Владимир Романович, братья и сестры, как часто не получается у нас, не получается кротости, не получается той любви, как часто не получается радости, чем-то она бывает подавлена, как часто не получается мира, мира в семье, мира в сердце, мира с Богом. Как все эти моменты, хотя это драгоценные, которые сиять должны, подобно этих светильников, которых так много у нас сегодня, как не хватает долготерпения, да? Вот когда надо было что-то потерпеть, что-то зайти, брат или сестра виновен против меня, отдай, что должен, и все, я не хочу терпеть. У нас не хватает этого терпения. У нас не хватает благости быть добрым таким. В душе добрым быть у нас не хватает порой милосердия. Вы знаете, когда этот же раб, который не мог проявить милосердие к тому, который должен был сто Динариев, несчастная цена. Нет, отдай что-то, у нас милосердия нет к этому. Кто-то в беде у нас нет с нас, того самарянина, который бы оказал это милосердие. Поэтому вот, но все это апостол Павел пишет для того, чтобы направить, нацелить, водрузить всех детей Божьих галатийских церквей вот к такому духовному возвышенному образу жизни. Когда будет милосердие, когда будет вера, о которой мы сегодня так много различно слышали. Как порой не хватать нас этой веры, да? Ну вот, Господь хочет зажечь. Вот знаете, как тогда был светильник, так мудрость Божия говорит. Книга Притч, когда мы читаем такие слова, вот, мудрость Божия говорит о том, что, что является светильником. 20 глава книга, притчи 27 стих. Светильник Господен – Дух человека, испытывающий все внутренние глубины сердца. Вот что является светильником – Дух твой, мой, Дух человека. Псалмопевец в 17 псалме говорит, «Ты возжигаешь светильник мой Господи». Вот вот что должно гореть. Там лампадки должны быть на этом светильнике. Дух твой должен пламенеть. Духовная жизнь должна вот это светилом быть. Вот эта вера, которая должна быть явлена в нашей жизни. И вот здесь вот апостол Павел указывает на то, что вот есть еще качество одно – воздержание. Хотя оно написано в самом последнем слове, в этой многогранной мысли апостола Павла, но она, оказывается, нужна нам на все моменты. Воздержание. Как оно необходимо? Сколько бед приносит невоздержание в жизни, ведь так, брат, братья и сестры? Сколько бед в семье от того, что нет воздержания? Сколько-то неприятностей у мужа с женой, когда нет воздержания. Когда общаемся мы в обществе, всегда ли у нас есть то воздержание? Слово воздержание – это умение владеть собой, своими эмоциями, удерживать свои греховные наклонности. Вот оно что – воздержание. Поэтому, когда мы размышляем... Об этом невольно нам приходится вспомнить апостола Иакова, который в третьей главе нам указывает вот, и говорит такие слова. Третья глава, второй стих и ниже прочитаем. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Вот оно воздержание. Это умение обуздать все греховное, все плотское, все эти дела плоти, обуздать, удержать, воздержание. Давайте будем откровенны, слушая это, размышляя, Господи, а как у меня обстоит дело. Воздержание нужно в наших разговорах. В наших речах. Вот здесь апостол пишет. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает. А язык – огонь. прекрасно неправда. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспала... воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей, птиц, присмыкающихся и морских животных укращается и укращено естеством человеческим. А язык Укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Вот оказывается, когда нет воздержания, вот что проявляется. Оскверняется все тело, воспаляется круг жизни. И это это со стороны искусителя, который пользуется твоей слабостью и моей, и хочет проявить свое действие. Оно, вот всякое естество укращено. Язык укротить никто не может. Поэтому поэтому апостол Иаков и говорит, что кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий, обуздать и все тело. Когда-то псалмопевец сказал, Он говорит это в 31-м псалме. «Не будь, как лошак, как конь необузданный». И вот давайте мы прочитаем эту мысль. Очень интересно он там говорит. Он говорит конкретно, ясно, твердо, определенно. Он говорит о том, что именно от этого много зависит. Девятый стих. Псалом 31. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюстью нужно обуздывать, уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе, чтобы они воздержались, нужно обуздывать. Вы знаете, вот это одеть уздечку – это не так просто. Псалмопевец говорит, В 38 псалме, 2 стих. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивые предо мною». Это кто должен над этим работать? Я, ты, каждый из нас. Наш дух должен быть наполнен этой борьбой, когда это осуществимо. Никто из людей укротить не может. «Если живете по плоти, – говорит Господь, – А если духом умышляете дела плоти, живы будете. Вот она, духовная война. Вот оно, стремление, как нам прожить, чтобы, действительно, имея это воздержание, не воспалить круг жизни, не осквернить свое тело, чтобы не было воспаления от самой гиены, то есть от дьявола, который хочет смутить, нарушить мир, И вот апостол Петр, он говорит в своем послании, в первом послании, мы читаем в третьей главе, апостол Петр пишет такие слова. Вот. Десятый стих третьей главы. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро ищи мира и стремись к нему. Вот, если хочешь видеть добрые дни, кто любит... Жизнь, хочет видеть добрые дни тот, удерживай язык свой, воздержание нужно. Не все сказать. Где-то надо помолчать. Где-то что-то муж сказал, жена, ну помолчи хоть немножко. Не молчит. В чем дело? Нету воздержания. А от этого? От этого что? Удерживай язык свой от зла, воспаленный от врага души, язык, извергает не то, что нужно. Где воздержание? У кого его просить? Кто может дать это воздержание? Вы знаете, Господь сказал, Дух Святой, который придет, Он научит и наставит. Он обличит. Вот оказывается, кто может помочь нам. Дух Святой научит, подскажет. Подожди, да ж ты ж помолчи, да что ж ты говоришь? Дух Святой подскажет. Мы должны чувствовать голос Духа Святого, который работает в нашем душе, в нашем сознании и говорит, не это тебе надо. Не имея воздержания. Сколько беды бывает. Сколько потом слез бывает в твоей, в моей жизни, когда, эх, Сказал, а не то. Сколько нарушил, что делать теперь? Сколько стоит это теперь вернуть все, что в невоздержании сделал? Если кто хочет видеть добрые дни, удерживая язык свой. Мы думаем, ну только воздержание нужно нам при устах наших. Нет. Плотская наша природа, она такая, что у ней много требований. И во всем нужно иметь воздержание. Господь сказал некогда в книге «Экклезиаста», мы читаем в пятой главе следующие слова. Книга Эклезиаста. пятая глава, первый стих. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что бог на небе а ты на земле поэтому слова твои да будут немноги не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою для чего тебе делать чтобы бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих о какие последствия невоздержанных уст Слова твои да будут немногие. Бог на небе, ты на земле. Не спеши произнести Слово пред Богом. Христос сказал в 12 главе Евангелия Матфея, Он говорит такие слова. За всякое праздное Слово, которое произнесут люди, дадут отчет день суда. Оказывается, не так просто. Бог может прогневаться на Слово Мое, Бог разрушить может дело рук моих, лишит благословение жизнь мою. Почему наговорил столько? Да еще и как наговорил? Сколько беды приносят разговор невоздержания? Это жестокие слова, это злые слова, это бесконтрольные слова невоздержания. Вот теперь мы сидим и думаем, все ли у меня было благополучно. А когда я в невоздержании что-то наговорил, в невоздержании мы даже не думаем иногда, кому мы говорим. Есть библейский пример такой. Вот давайте вспомним, когда был случай в жизни Давида, когда он вынужден был оставить престол, сын восстал против него. И он оставил престол и идет. И вот, что мы находим? Мы находим во второй книге Царства следующие события. Вторая книга Царств, 16 глава. Нашелся один из дома Саулова, который видит, что Давид идет, а он пошел. И, говорит, шестой стих, «И бросал камни на Давида, на всех рабов царя Давида». Все же люди все храблые были по правую, и по левую сторону. Так говорил Семей, злословие его, «Уходи, уходи, убийца, беззаконник!» 8 стих, «Ибо ты кровопийца!» 13 стих, «Семей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камни в сторону его» с пылью. Вы посмотрите, вот что делает невоздержание. Невоздержание делает человека злым. Он даже не думает, кому говорит. Прошло время, Господь восстановил Давида на престол, и этот же семей теперь приходит, падает на колени и говорит, да я же вышел первый к тебе, Слуги Саула говорят, неужели семей не помрет? Неужели он не умрет? Давид говорит, будешь жить. Посмотрите, дело Духа, который говорил, пусть злословит, Бог позволил ему злословить меня. Он ничего против себя, Он не позволил им что-то там говорил его. Слуга его, он говорит, я пойду сниму голову, не надо. Посмотрите, духовная жизнь и плотская жизнь. И когда мог он воздать ему, он говорит, нет, семей, ты будешь жить, ничего. В нем не было этого зла. Это жизнь духовная. Это жизнь всепрощения. Это жизнь любви. Это то, что поддерживаемо Духом Божьим, который руководит Духом Божьим, сердце полное любви, смирения, всепрощения, воздержания. Братья и сестры, как нам важно иметь воздержание. В этом воля Божья. Первое послание апостола Павла к 4 Четвертая глава нам говорит об этом. Следующие слова давайте мы прочитаем. Четвертая глава, третий стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд, свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как я...» как и язычники, не знающие Бога. Невоздержание простирается на наши плотские наклонности. Воля Божия есть в том, чтобы мы воздерживались. Апостол Павел говорит, я порабощаю и усмиряю тело мое. Воздержание, как это нужно? Чтобы сохранить сосуд свой в святости и чести, нужно воздержание. В этой же главе Вернее, в пятой главе апостол Павел, еще обобщая, говорит такую мысль, 22 стих. Удерживайтесь от всякого рода зла. Как оно нас окружает! Как оно хочет проникнуть в семью, в взаимоотношения мужа с женой, с дитями. Удерживайтесь от всякого рода зла. Как важно нам иметь это воздержание. Вы знаете, мы иногда недооцениваем это. Так было в жизни апостолов. Давайте вспомним, как в невоздержании поступал один человек в церкви. Его звали как? Кто помнит? Диатриев. Вот ну давайте вспомним, что он говорил в своем невоздержании. И на кого он говорил. Так мы читаем. Третье послание Иоанна, тут одна глава всего. 9 и 10 стих. Я писал церкви, но любящий первенствовать у вас диатрев не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые Он делает, понося нас злыми словами. и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Вот невоздержание куда приводит. Злословить злыми словами. В подлиннике звучит так – вдогонку обвинять и оклеветать человека. Вот что делает невоздержание. Вот такой был диатреф. сохрани Бог чтобы у нас был какой-то такой детриев который стал на эту позицию при слышании этой истины будем помнить что мы должны думать это служители были а он их поносил злыми словами знаете сегодня модно говорить что хочу кому хочу и как хочу и думаю что все это нормально Братья и сестры, Бог видит это. В каком духе? Когда-то в книге Ова написано, и чей дух исходит из тебя? Чем ты наполнен, чем ты начинен, что ты способен сделать? И ради чего? Сколько нужно нам из этого извлечь? Что воздержание это Это действие духовное должно быть, не плотское. Где его обретать? Обретать у этого стержня, семисвечника, Духа Святого, который научит, наставит. И ты будешь способен иметь это воздержание. Как бы хотелось, чтобы каждый из нас поразмыслил, когда мы пойдем дома, в семье, на работе, как мы ведем свою жизнь. Господь хочет, чтобы мы были свободны от этого невоздержания, чтобы у нас рос этот драгоценный плод. Почему Он сказал, не плоды, а плод? Там любовь, там радость, там мир, там долготерпение, там благость, там милосердие. Там вера, там кротость, там воздержание. Этот это стержень – это духовный христианин. Таким хотел видеть апостол Павел Галат. И он говорит, дети, для которых я снова в муках рождения. Такой ли не изобразится в вас, Христос, когда вы станете духовными? Когда вы останете, вы, вы же по, не по плоти живете, вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Поэтому на таковых нет закона, говорит апостол Павел Галатам. А те, которые христовы распили плоть со страстями и похотями, которые христовы уловят эту истину и будут жить жизнью воздержания, кротости, любви и долготерпения, Плотской этого не уразумеет, как говорит Даниил. Никто из нечестивых этого не уразумеет. А мудрый? А мудрый уразумеет. Кто-то здесь уже понял, и кто-то готов сказать, Господи, мое невоздержание проявляется в жизни. Наполни меня, чтобы было действительно полное воздержание в жизни. Чтобы не препятствовало мне ни в семье, ни в церкви, ни в обществе. Да поможет нам Господь, братья и сестры. Пусть Дух Святой продолжит эту истину. Это не случайно. Господь усмотрел воспитывать нас, преподавая нам вот эти уроки о плодах Духа, чтобы мы стремились именно жить и воспроизводить в своей духовной жизни плод Духа. Плод Духа Святого. Плод Духа от Бога неплотской образ жизни. Когда-то сказал апостол Петр, ибо довольно, что уже в прошедшее время дни жили по человеческим похотям. Поэтому пусть Господь поможет нам вооружиться той же мыслью, чтобы не грешить, чтобы остальное во плоти время жить по воле Божьей, чтобы Господь радовался нами, чтобы Он нас благословлял, Чтобы жизнь наша действительно была этим семицвечником? Пусть Господь поможет нам. Братья и сестры, наверное, есть что сказать Господу. В глубине души скажи перед Богом и перед Ним, перед собой. Придешь домой, закрой дверь. Скажи Отцу твоему в тайне исповедуй все, что ты наделал не так. Для этого читаем мы. Для этого учит нас Господь, чтобы мы исправились и жили духовной жизнью для славы Его. Аминь. Давайте помолимся. Кто имеет желание помолиться, помолитесь, братья и сестры.